0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们得到 APP 里的各个专栏老师啊，他们平时的创作都是分头进行的，不会互相商量的啊。那最近呢，我就突然信念一动，我想统计一下哪本书是他们共同提到的。哎，我搜了一下，居然是一本很薄的小书，叫《活出生命的意义》。像吴伯凡、李笑来、古典、王朔、万维刚、李翔都在自己的专栏里提到了他。本来嘛，一听名字，什么“活出生命的意义”啊，这是一本鸡汤书嘛，所以刚开始我也没太在意。直到我们节目的策划人李子阳也向我推荐这本书，而且是强烈推荐，我这才扛不住了，终于把这本小书找来看了一下。哎，果然是好书啊！这本书的作者呢，叫维克多·弗兰克，是个奥地利的犹太人。那在那个时代嘛，就是1942年就被抓进了纳粹集中营。随后几年啊，他是先后被关押在几个集中营啊，其中就包括那个最恐怖的奥斯维辛集中营。那1945年，二战结束之后，弗兰克很幸运啊，他活了下来，返回了维也纳，继续做他的心理医生。这一年呢，他仅仅用了九天时间就写出了这本《活出生命的意义》。那回忆纳粹集中营各种各样的文字已经有很多很多了，我也看过很多啊。说实话，这个时代的人呢，已经隔了那么多年，对这个话题的兴趣啊，已经没有那么大了。但是这本书不一样，它是从一个心理学家的角度，对人在极端绝望的环境下的心理发展做出来的观察。哎，这个角度还是很新鲜、很罕见的啊！我们一般都认为啊，纳粹集中营的囚犯他们的遭遇太可怕了，他们的情绪也一定是极端痛苦的，所以表现那段历史的文艺作品也大多是在“痛苦”这两个字上做文章。其实啊，人在集中营这种极端环境中的心理反应要复杂的多，很多反应是我们这些正常生活的人想象不到的。哎，这也是这本书的价值。你想，刚进入集中营的时候，囚犯的反应当然是惊恐嘛，是极度的惊恐啊。比如这本书里就提到，弗兰克医生刚刚下了火车到奥斯维辛集中营的时候，那个纳粹军官就做了一个手势啊，把人群分成了两队。他呢是被分到了其中一个队。到傍晚的时候，他就问呢、啊，哎，另外一个队的人去哪儿了呀？有一个难友啊，就同时被关押的人啊，就指着一个烟囱对他说：“他们已经进了焚尸炉。”你想，这是一个多么极端的体验、啊？那这样的恐怖呢？随着集中营里各种残酷逐渐展开，人的心理啊，哎，会迅速发生叫适应性的调整，进入心理学上被称之为叫暂缓性幻觉的状态。哎，比如说，一个人被宣布马上要被处决了。在行刑前的最后时刻，哎，他会产生一种幻觉，就这种死刑可能会暂缓执行，他一直抱有希望。那随着集中营的现实变得越发的残酷，囚犯们的幻想是一一破灭。这个时候呢，囚犯们又会产生一种奇异的冷酷的幽默感啊，形成一种叫旁观自己的视角，就像自己的灵魂跳出了自己的身体，看着自己啊，有一份冷漠。对自己的未来遭遇呢，甚至还有一点点的好奇心啊。书里面举到一个例子，有一次啊，一位更早被抓进集中营的朋友来到弗兰克住的那个大屋子里啊，打算给他们这些新来的说点注意事项。那这位朋友对大家说啊，你们最重要的事情就是每天要刮脸、刮胡子，用玻璃碴也好，用最后一片面包去换个刀片也好，一定要每天刮脸。为啥呀？因为这样你能看起来更年轻啊，脸色更好啊，在这儿只有看上去能干活的人才不会被送进毒气室啊，而那些脸色不好的人，看起来体弱有病的人不能干活了吗？很快就会被杀掉。说到这儿啊，这位朋友指了一下弗兰克，就是这本书的作者啊，对其他人说：“看他就是这样的人。”哎呀，正常环境中，任何人听到这样的话，一定会吓得魂飞魄散，或者是勃然大怒啊。但是弗兰克当时的反应只是笑了笑。你看，这一种反应就是所谓旁观自己的视角啊，这是不正常的反应。那接下来呢？囚犯的心理进入第二个阶段，那就是冷漠和迟钝，对任何事情都漠不关心。囚犯们日夜所想的就是吃。穿睡这些最基本的生活需求，除此之外的任何事情，不管是折磨呀，还是暴行啊，囚犯们冻饿而死的尸体啊，难友的痛苦啊，都引不起他们的兴趣。也就是说，大家的情感已经麻木啊，看透什么都只会呆呆地站着不动，不再有什么厌恶、恐惧、怜悯这些情感。当外界环境压力太大。你也完全无望摆脱，而且还会长期持续的时候，那人呢就会用冷漠的外壳把自己保护起来，让自己的情感和感受力变得钝一些，以尽量减少外界对自己的刺激啊。这可能是我们人类的一种本能啊，在艰难环境中求生的重要技能。就像前段时间有一个朋友对我说了一个判断。他说、啊：“现在网上啊，传着很多坏消息啊，往往一个小事就能引起轩然大波。其实啊，他说这是社会富足的结果、啊、我们的社会环境真要是像那些人说的糟糕到那个地步，哎，大家反而是要启动自我保护机制，不去关注那些负面消息了。”好，还是回到这本书啊。幸存的囚犯面临的最后一关啊，是从集中营放出来之后。他们面临的考验是能不能顺利恢复正常的心理状态啊！巨大的心理压力突然消失了嘛，其实很危险的哦。就像潜水员上岸之后有所谓的减压病啊，换了一个环境，哪怕是一个更好的环境，你未必适应得了啊。被解放的囚犯需要努力重建正常的伦理道德观念啊，回归各种社会常识。确实啊，有一些被解放的囚犯。会用加倍的暴力和残忍去报复社会呢。比如说这本书里就写，其中一个人对弗兰克大吼：“啊，说我一旦能够回家，我这只胳膊要是不沾上血，我就把它给锯掉。”你看，这又是一个心理难关，过去很不容易的。那今天我们回顾弗兰克讲的这几个心理阶段，其实是想提醒我们一个很重要的事情，就是不要迷信所谓的自由意志。我们一般都以为啊，是我们的大脑在控制我们的行为。我们总是想象自己吗？在什么情况下，我们就会做出什么样的决定啊？比如买了这本书，我就会把它读完；追到了这个人，我会一辈子爱他；等我有了某种条件，我就会奋发努力啊；如果我现在暂时休息一下，我就会精力百倍等等。那确实啊，这也是好事啊。人是一种预期动物嘛，我们最大的能力就是能够想象一个情境啊，来决定我们当下的行为啊。哎嘿,嘿，但是啊，今天我们讲的这个内容也在提醒我们，这也是最大的风险所在。你想，我们的大脑在控制我们的行为，那谁在控制我们的大脑呢？其中一个答案就是环境啊，在特定的环境中，我们会形成特定的想法的。如果不真的置身于那样的环境，我们是没法预料自己那个时候的想法的。哎，就像我经常讲一句话啊，我可以决定自己明天怎么做，但是没有办法决定自己明天怎么想，就是这个意思。在特定的环境中，我们有可能为了适应那个环境，让自己变得不可理喻、残忍、脆弱、愚蠢和麻木啊，并且把自己的一系列的表现解释的合情合理。我非常喜欢作家连月的一句话，他说：“上帝的规则是先给痛苦，然后给出路；而魔鬼的规则呢，是制造麻烦，然后把麻烦合理化。”你看，面对痛苦找到出路这件事儿啊，其实很难的；而在麻烦里面呢，我们大部分人都会把麻烦合理化，从此啊，再也找不到出路。今天最后我提个醒啊。很多人都很忙，忙起来的时候都想歇会儿，都想离群索居啊，找个山清水秀没有人的地方一个人待着。说实话，我自己也曾经有这个梦想，但是就在最近，几个熟知的人都因为过上了这种生活而有了不同程度的抑郁症的先兆。我们聊起来的时候都感慨啊，哎，不能和正常的人群失去正常的联系。因为我们普通人还是只能过那种红红火火的日子。一旦离开人群，进入一个自己也不能控制的环境，我们会怎么想？会进入什么样的精神状态？其实我们自己是没法预料的。好，今天的话题就聊到这儿，明天见。